0: Начинаем. У нас сейчас недельная глава икра. Мы начинаем новый хумаш. Хумаш о принесении, это называют, называют его Турат Куаним, Законы Куаним. Это в первую очередь для Куаним, который служит в храме. И начинается с голова принесением жертв. Интересно, что в Торе упоминается о жертвах, которые приносили. Давайте раньше разберем, какие виды жертв были в храме, различия их. Общие законы и правила принесения жертв. А затем поговорим вообще о духовном содержании жертв. Жертвы из животных есть несколько видов. Наша глава начинается с жертвы Оля. Принято ее называть жертвой всесожжения. И общее правило у всех жертв животных брызгует кровь на жертвы. В каком месте брызгует, сколько раз. В этом есть разница между жертвами. Но это у всех жертв, которые приносят, брызгует кровь на жертвы. Жертву Ова можно принести только из самцов. Из трех видов животных. Из вида коров, и вида овец, и из вида коз. Но только самцов. Есть интересный медаж. Интересно, что, что и другие жертвы и животных приносятся только из этих трех видов животных. Дальше приносили Жертвы приносили также из двух видов голубей. Один вид называли Тор, а другой вид называли Бнейона. Интересно, что Медраж говорит об этом. Медраж говорит, что Бог говорит к еврейскому народу. Я не затруднил вас. Заходить в леса и злоговить разные животные. То, что у вас есть дома. (свят) Из вида коров, овец, коз. Из голубей. Два вида голубей. (свят) Интересно, что все виды жертв только из кошарных животных. Но это правило было уже дано Ноаху. Ноах, когда он вышел из ковчега, он же взял в ковчег. Из чистых видов по паре, а из нечистых по сын. Когда он вышел, когда закончился потоп и он вышел, так приводится, что он принес жертву, все сражения на жертвы и всех видов, которые разрешены в пищу. А в торе говорится только о трех видах, о трех видах животных, и двух видов птиц и двух видов голубей. Жертва она приносится либо как просто подарок Богу, подарок, либо человек хочет загладить свой грех перед Богом. Какого вида грех, На который не написано ни какое-то наказание или указание. Есть так. Есть, что написано в торе, что надо делать. Допустим, мужчина должен каждый день одевать филип Повелительная заповедь. Или запрещающая заповедь который тоже потом надо ее исп... сделать повелительной после нее. Так человек не делал это. Так что он приносит? Он приносит жертву а? И это ему заглаживает его нарушение. Конечно, самое первое это ЧУВА, исправление. Что такое ЧУВА? Человек принимает на себя больше так не поступать будущем, не просит у Бога и сожалеет о прошлом, и просит у Бога прощения о прошлом. Это основное содержание чува, возвращения к Богу. <свят> и это относится ко всем видам нарушений. Теперь. Но тут приводит, Раша приводит это медраш, что если человек что-то должен был делать и не делал, был обязан делать и не делал, Так он приносит это. Это не обязательная жертва. Это как человек хочет заградить перед Богом свое нарушение. А в общем это был и остается подарок. Подарок. Представьте себе, человек хочет принести подарок Богу. То, что Богу нужно, и Бог не ест и не пьет. Но человек хочет своей стороны во имя Бога принести подарок. «Основы жертв» пишет Рамбан это из «Секретов Торы». Он пишет свои объяснения на на эту тайну Торы, тайну этих жертвоприношений. Ну, понять тайны Рамбана, что он пишет, я, я, например, не знаю и думаю, и не только я. Так что делает Это жертва Что делает после того, как ее режут? Я уже сказал, что брызгают кровь на жертвы. На четыре стороны. Как это на четыре стороны? На два угла. Каждый из углов включает две стороны. Он ложит на два угла который каждый из углов включает две стороны. То есть это включает все четыре стороны жертвенника. Снимают шкуру, разрезают на куски и все все целиком ложат на жертвенника. Шкуру отдают ко священнослужителей, которые служат в храме. Жертву, человек может принести жертву для жертвы Аллах может принести бычка, может принести барашка, может принести козлика. А если у него еще опции. Он может принести перед Богом голубку. Интересно. Для животных есть правила. Для жертвы Аллах должен быть именно самец не должен быть без изъяна. Без изъяна. В Талмудзи упоминается много видов изъяна. Хромой, слепой, но не только такие. Э... Бельмоноглазу. Даже э... Если человек, скажем, очень особо, особо белый, что это как у родства. голова пропорционально больше туловища или, наоборот, меньше туловища. Один глаз большой, один маленький. Непропорциональность, например. Всего пересчитывается, это будет в морг. Рамбам, по-моему, пересчитывает 70 мумим изъяна. Теперь, ну это у животных. Теперь у птиц, у птиц этих правил нет. Это может быть самец или самка. И даже если есть изъян, тоже можно ее принести. Но, если не хватает одна часть от пальца, это не годится. Если не хватает Одна часть от пальцев Не годится Это уже не годится Это жертва Интересно Мешна нам говорит так Написано про жертвы Реяхнихаях Приятный запах перед Богом Это написано Про бычка Это, это же это же написано про барашка или козлика, и это написано про птичку. Скажите, что дороже бычок или баранчик козел? Конечно, бычок дороже. Прошу прощения. Бычок дороже, чем баран или козел. И написано у бычка приятный запах перед Богом, у баранчика и, и козлика, и написано у голубки приятный запах. Рех, рех, рех». Скажите, что дороже? Принести быка, бычка или барана или принести голубку? Что дороже? Что стоит больше? А? Все мы знаем, что бычок и даже баранчик стоит дороже. А написано тут приятный запах, и тут приятный запах. Можно даже спросить в такой форме. Зачем писать во всех четырех случаях? Во всех, прошу прощения, трех случаях. И про бычка, и про барана, козлика, и про голубку. Можем его писать только на голубку? Если когда человек приносит голубку, приятный запах перед Богом, который стоит очень дешево. Тем более про баранчика или козлика. И тем более про бычка, что еще дороже. Мишна на это говорит. Эхода марбе мамит". Человек делает больше или меньше. Убил кавен ли Бог Шомай. Что он имел в виду делать в Имя Бога? Делает он больше или меньше. Когда человек делает соответственно своим возможностям, это приятно Богу. То есть для Бога человек делает хорошее, и это приятно Богу. Стоит ли это дороже, дешевле, это не важно когда человек делает по своим возможностям. Это относится и к другим заповедям. Кто-то дает на нуждающихся большую сумму. Допустим, несколько сот тысяч по своим возможностям. А другой дает пять или десять. И тоже по своим возможностям. Мы не можем сказать, что дороже перед Богом? Нет. Это дорого перед Богом. И это дорого перед Богом. Когда человек делает соответственно своим возможностям, это дорого перед Богом. Это интересное правила во всех делах, что человек делает. Что-то приятное перед Богом. Посмотрите. Есть законы, которые каждый должен... Я говорю о подарках, что человек делает перед Богом и о стараниях, что человек делает. У Бога самое важное, чтобы каждый старался делать приятное, приятное и вести себя достойно. И когда каждый делает соответственно своим возможностям, это приятно Богу. Mm-hmm. Мы говорили это сейчас про жертву Ола. Который, в принципе, это как подарок Богу. Затем есть... Теперь, про птичку, и, которая жертвовала. Ее просто брызгает кровь на жертвение и потом ложит ее на жертву. Затем Тора говорит, чтобы человек может принести мучную жертву перед Богом из из пшеницы и пшеничной крупчатки. А затем Тора нам говорит про жертву шламин. Что такое жертва шламин? Тут был вопрос на экране. А насчет мучного приношения тоже написано приятно перед Богом, правильно? Тоже написано. Тоже написано приятно перед Богом. Что делает с мучным приношением? Человек принес были, можно было принести просто муку. А были, были виды мучных приношений, человек приносит из муки. А были, были виды, которые приносят уже из печеных. Общее правило для них такое. Льют на ее масло оливковое и ложат гадан, И потом берут горсть Поговорим про, му- про муку, про мучную жертву, которая из муки. Коэйн берет свою горсть, полную горсть из крупчатки и из масла и всю, весь ладан и ложит на жертвенника. И ложит на жертвенник одну горсть. Это что-то наподобие, как ложат части части жертв жертв от животных. А остальное оставшуюся муку едят клони. Оставшиеся муку едят клони. Во дворе храма. На жертвенник ложат только горсть. Горсть от муки и масла, и горст на жертвоприношении. А Оставшиеся муку едят кванни во дворе храма. Подобное этому, когда приносят испеченную испеченные мучную жертву, и там есть несколько видов. Тоже горст годят на жертвоприношении, а остальные едят кванни. Интересное правило, что в храме не ложили на жертвенник то, что в квасное, не ложили. Почему? На жертвенник остатки мучной жертвы выпекали в течение круглого года мацот, как мы едим мацот в песах. Не выпекали их квасное, нет, ничего квасного и ничего из радости, меда не приносились на жертва. Есть жертва, которые да приносили этот два хлеба которые приносили на, шубу, на праздник живот, но ее не ложили. Ж... От... Ее саму не ложили на жертву. Приносили первинки плодов, что там есть сладость, виноград, инжир, финики. Ее поднимали в храме, но давали куани. мне, Давали коаним. Первинки плодов. <coughs> а А это единственные случаи, когда приносили в храм сладости и квасной. Но их тоже не ложили на жертву. На что тут? Почему-то Тора так подчеркивает, что ничего квасного и ничего сладкого не приносить. Не не ложить на жертву. Потому что тут есть намек. Квасное – это дрожжи, естественная закваска дрожжи. Это поднимается, это как гордость, страсть. Человек должен в этом умереть, не гнаться за этим. Понятно? Это это про квасное. А про сладость, Сладкое, то, что сладкое, тянет человека, приятные вещи, вкусные. Есть прелести, приятные вещи. Человек тянется за этим. В меру надо это использовать и то, и то. Но не к за этим. Держать это в рамках. И квасное, и сладкое. И как знак этого, на жертвенник это не хочется. Нужно это, но в меру. Есть еще виды жертв, которые упоминаются в нашей главе, еще виды жертв, есть еще вид жертвы, я не не скажу, не буду говорить по порядку их намеренно, есть жертвы, которые приносят из-за греха. Это называется хатат. Что такое хатат? Грех. Хат. Грех. Есть грех, что человек нарушает сознание. Как правило, за это жертва не приносится. И человек должен исправиться перед Богом. И сделать чуба, исправление. Что такое чуба? Человек сожалеет о прошлом принимает на себя в будущем этого подобного не делать и просит у Бога прощения за это. А тем он должен стараться исправить то, что был, то, что он сделал. Это, это в любом случае. Теперь, есть жертва хатат, которая приносится за нечаянные нарушения. Что значит нечаянное нарушение? Есть такие строгие запреты, за которые в Торе написано «Запрет Карет»? Есть такие запреты, за которые написано за это нарушение душа отрезается от источника, от связи с Богом. Это может быть наказание в этом мире. Если человек нарушает сознательно, что человек умер раньше времени, может быть в будущем мире. Это если человек нарушает сознательно. А если человек нарушил по ошибке, так он приносит жертву хаттану. За что, например, что значит по ошибке? по незнанию. Очень просто. Я прежде всего приведу, за что полагается карет, за сознательное нарушение и хатат за нечаянное. Нарушать субботу это очень строгий запрет. И есть 39 основ, основных работ, которые написаны в Талмуде, что это 39 основных работ. Если человек действительно сделал такое нарушение, и он сделал это нечаянно, что такое нечаянно? Он забыл то сегодня, в субботу. Забыл. Заснул, проснулся и забыл. Или Он э, не забыл, что суббота, но он не знал, что это действие в субботу запрещено. Это называется не не шокгейк, шокгейк, нечаянное нарушение. В чем его вина? Если человек, если ты бы выяснял и думал об этом, ты бы узнал. Шокгейк, нечаянное нарушение, тоже в какой-то мере нарушение, которое тоже надо исправить и загадить. Что делать, чтобы, например, знать о запрещенных действиях в Шаббат? Очень просто стараться изучать законы Шаббата. А пока ты не изучил, и ты не знаешь уверенно, что можно это делать в Шаббат, нельзя делать. Так жертва хата в истории упоминается четыре э, э, случая разных людей, которые приносят. Это может быть за всю всю общину, может быть за первосвященника, может быть за царя, и может быть за простого человека. Интересно. Царь, когда он приносит такую жертву, вообще написано Ашер Носи Яхто, что? Ашер – это близко к слову Ашрей – счастлив. Раша приводит, что счастливо то поколение, в котором царь исправляет и просит прощения за свои нечаянные нарушения. Тем более он не будет делать сознательные нарушения. Это хорошее поколение, в котором царь чувствует свою ответственность перед Богом и приносит жертву за несознательное нарушение. Тем более он не будет сознательно нарушать. Но и любопытно. Царь приносит за свое несознательное нарушение козлика, самца. А обычный человек, приносит за несознательное нарушение овечку или козочку, самку. (coughs) Почему? Мне кажется, что Рэпшимшин Фол Йерш зацал, говорит на это так. В чем корень ошибки? В чем корень ошибки человека? У обычного У царя, человека, который поднят высоко, в чем чем основа его ошибки? В чем корень этого? Гордость. Он думает, что он все знает, он думает, что он не ошибется, и он не спрашивает дополнительный раз, не спрашивает. Символ этого сила, самец, козлик. У обычного человека. Это чаще бывает из-за слабости. Слабость символизирует сам. <coughs> не подумал, не обратил внимания, не, не, обра... не обратил внимания, не... не изучил. Какая-то определенная слабость человека. На эту слабость надо исправлять. Так как приносит жертву хатат? Это тоже святая святых, режут ее на северной стороне храма, точно так же, как и жертву Алла, режут на северной стороне храма, затем принимают кровь, подносят к Нику и брызгают. Это четыре, четыре работы основные у жертвы. Резать. Принять кровь, и это обязательно только, только коани, священнослужители, принятие крови и дальше принятие крови, Подни, под, поднести жертвеннику и брызнуть Вот эти четыре основные работы с кровью. Брызгают на четыре рожка, затем вынимают. Сава. Что такое? То, что называется... В Торе называется это хелев. Смотрите. В Торе есть два слова. Есть хелев и есть шуман. Шуман – это жир, который внутри мяса. Есть мясо менее жирное, а есть более жирное. Это внут... Шуман – это жир, который внутри мяса. А хейлев это как рубашка покрывает покрывает желудок покрывает другие части тела, это как рубашка и даже по своим физическим свойствам это иначе чем обычный жир. так этот хейлев вот это как бы покрытие жира Это сало ложат на жертвенник, затем ложат почки, параши еще дам диафрагму. А если... Если это барашек, то ложит и курдюк на жертвенник. В следующей главе будет написано, что любой хилев запрещен. Любой хилев это сало, то, которое ложит на жертвенник, запрещено. Но не все, что ложит на жертвенник, запрещено. Почки не запрещены, диафрагма не запрещена. Курдюк у барашка у.. У овечки не запрещены. Они разрешены, можно есть. Только сало запрещено. В следующей главе будет сказано, что Хейлев строго запрещено. Хейлев строго запрещено. И это на это тоже есть запрет, коррект. Теперь. Так пока мы видим интересный принцип, что человек должен быть осторожен. И даже то, что он нарушил ненамеренно, тоже считается грехом. И нуждается в прощении и исправлении. Понятно, что намеренные нарушение не ненамеренное – это нарушение совсем другого уровня. Теперь, за что полагается карет? Я вам сразу я скажу некоторые из них. Я уже сказал за субботу. Ну, за субботу полагается кто-то делает сознательное смертное казнь, если были свидетели и предупреждения. Ну, э-э-э. На практике, чтобы давали смертные казни, не так просто. Должны быть свидетели, предупреждения. Так, но, но карет – это перед Богом. Тут не нужны свидетели, не нужно предупреждения. Бог знает, человек делал сознательно или нет. Есть хвостной в Песах – карет. Есть хлеб в Песах – это карет. Есть в Ём-Кип... или пить в емкепур. Делать работу в емкий пор тоже карет. Да. Иметь отношения с чужой женой – это и карет. А если есть свидетели предупреждения – смертная казнь. И, другие, и многие другие запреты половых отношений – тоже карет. Есть еще запреты карет, которые имеют отношение к храму. Теперь есть запреты, которые за вход в храм. Там есть тонкость. Это тоже жертва хатат, но немножко другая. Не то, что немножко. Та же жертва, но там есть. Можно ее принести по-разному. Мясо от хатат едят кони. Рамбан. Объясняет очень интересно (смех) духовное содержание жертвы хатат. Духовное содержание жертвы хатат. Он говорит так. Когда человек делает, есть действие, Начинается мысль, затем человек говорит и затем делает. Тогда Бог захотел, что когда человек грешит, он приносит жертву, он обопрет свои руки, это соответственно действию, скажет исповедь за свой грех, это соответствует слову, ждет в огне, Жир и почки это орудие действия и страсти. И тогда человек и человек думает, что вообще-то за его действия ему бы самому полагалось наказать. Но что он принес вместо себя обидку. И это пробудит в нем желание быть в будущем более аккуратным и осторожным, чтобы не нарушить. Это про жертву, жертву за грех, за искупление. Теперь, жертва Ола... Мы уже говорили, в общем, в общем, она как подарок, но она искупает. Человек должен был делать доброе дело и не сделал. И второе, если у человека были нехорошие мысли, так это искупает. Была также жертва барашек, которые приносили в храме два, дни, два раза в день, утром и вечером то вечером, утром и после полудня. Утренняя жертва, после обеденной жертва. Раман говорит, когда есть весь еврейский народ, кто, у кого-то может быть нехорошие мысли, не это прощает, имеет силу прощения до всего народа. мы сейчас говорили про жертву хатак. Есть еще вид жертвы, ашам. Есть жертва ашам. Это тоже на, на какие-то грехи, но на другие. Ашам приносится э, барашек, самец. Другие виды нарушений. Они а есть другой, другой вид жертвы, шламим. Шламим – это мир и полноценность. Когда человек доволен жизнью и хочет выразить перед Богом это, он может принести жертву шламим. А жертва шламим, это есть там доля для всех. Ну, во-первых, брызгует кровь на жертвы. Как мы уже говорили, сало, почки, диафрагму. <coughs> и если это Овечка. И те, что швами может быть и самец, и самка. как сало, почки, диафрагму. И если это овечка, баран или овечка, курдюк тоже ложат на жертвование. Мясо получает сам хозяин. Он может пригласить, кого он хочет. Но понятно в ритуальной чистоте когда он чист, и только в Иерусалиме. Внутри стен стен крепости города. И в течение назначенного времени. Два дня и ночь между ними. То есть, допустим, если бы кто-то принес жертву Швамиму, сегодня утром, в четверг, он мог бы есть в четверг, Ночь с четверга на пятницу. И пятницу до захода солнца. Теперь Мясо все получает хозяин жертвы. Но он должен дать грудинку. И заднюю ногу он должен дать для священнослужителей. Это доля священнослужителя. Видите, все получают свою долю от шмами. Сам хозяин на жертвенник кровь из сала, и почки. Все мясо получает хозяин и священнослужители получают грудинку и заднюю ногу. Обычно на жертву приглашали друзей. Ведь есть заповедь не оставлять после времени. И надо успеть все съесть. Надо было успеть все съесть, чтобы не осталось. Нельзя оставлять от мяса жертвы. А никто не хотел, чтобы мясо осталось после времени. Поэтому обычно человек приглашал еще друзей. И вместе они все съедали. Тут я сказал... Всего несколько слов о правилах принесения жертв и немножко об их духовном содержании. Говоря, говоря откровенно, их духовное содержание это тоже и секреты вторых, которые особых, а, а, особая смерть человека с Богом, что человек может принести Богу подарок. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное, Кводараф. Есть вопрос, я вижу, начнем с поднятой руки. Это будет у нас устный вопрос. А Виталь Хая, пожалуйста, вам слово.
2: Да. Добрый вечер, Кудараф, Равдыни. Да, у меня вопрос такой по, по шабату, потому что сейчас вот как раз актуально, да, жертвы, и все такое. Есть такое понятие, что махшеви. У меня в книге. Да.
0: Очень, ну, очень интересное понятие и очень есть там разные стороны этого. Один молодой человек в нашем поколении написал замечательную книгу на подробности этого. Тема очень широкая. Ты в чем ваш вопрос?
2: Вопрос в том, как определяется это понятие, я посмотрела и в книге Шмират и Кельхата, и вот, по-моему, Рафрозен Розен перевел, вот. там говорится так, что... Вы, это... видите, вы читали или на русском?
0: Я не скажу, что книга Шабатка и Кельхата переведена на
2: русский. Нет, я... нет, она не переведела, но определение почти дословно переведено вот, в, в русском варианте, и оно звучит так, насколько я помню, что э, вот это вот Марихат это те виды работы, которые были совершены именно таким способом, как это было в, в храме, или с такой же целью. Если это не так, то значит потур. То есть как бы вот и это делает как бы, ну, большую разницу. Например, человек, я не знаю, включил там свет в шаббат случайно, да? но в любом случае оно получается, что это же не, не в такой же форме, то есть э, он нарушает здесь дарбанан, да? в любом случае это дарбанан.
0: Послушайте, послушайте, это определение, с той же целью, что это было в храме, это определение одно из трех исключений, которые написано в Мерехат одно, только одного из трех, и тоже и это объяснение по одному из мнений, по мнению Тософотов. Знаете что? Я скажу просто два слова. Раз уже меня спрашивают, что такое Мелехат Макшевес. Мелехат Макшевес написано про постройку мешкана, А раз Суббота субботу написано прямо возле постройки мешкана и отрывок о соблюдении Шаббата написаны один возле другого. Поэтому наши мудрецы учили, во-первых, что именно те работы, которые делались в храме, производились при постройке храма, они считаются работой в субботу. И это 39 работ. Второе, чтобы работа была запрещена историей, нужно, чтобы она была продуманной, продуманной, и целенаправленной. Так одно из них, что если, если человек что-то э, портит и нету исправления, это не Магахат махшевец это одно исключение. Второе, человек Митасык, он не ведает, что он делает, не считается Магахат махшевец И третье, Магахаши, но цихалай гупа, которая не нужна для этой цели. Мне не то для цели, которая была в мешкании. Э, Примеры из Талмуда, человек ловит, змею, что она его не укусила. Разумеется, речь не идет, когда он в опасности для жизни. Опасность для жизни отодвигает все запреты Торы. Нет никакой опасности, но это неприятно. Человек ловит змею не потому, что он пользуется ее шкур, хочет использовать ее шкур или мясо, а просто, что она его не, не делала ему неприятно. Это не это не та цель, что это Магахс Макши. Но я скажу вам, есть определение Тософот, которое, я понимаю, там написано, а есть определение Раши и Рамбана и Баламойера, определение другое. Но тема же широкая, уважаемая.
2: Тема очень широкая. Ну, вопрос, как, это же важно, как бы вы определили вот так вот, чтобы легко мы могли... Я определю, кто такой
0: я относительно тех людей, Тех, по, тех великих людей, что я упомянул. Я могу только сказать, чтобы, что есть еще определение и, наверное, большинство считает не как то. Это то, что я бы сказал. Но я вам скажу, даже запрет Дарабанан тоже, тоже нельзя нарушать.
2: Конечно, но вопрос же
0: нам... или нет? Это же, я вам скажу, разница это запрет по или драбана знаете, в чем разница? С Божьей помощью будет построен храм, и человек нарушил. Весь вопрос, он нарушил нечаянно, должен он принести овечку или козочку на жертву хатат, или не должен. Если он нарушил нечаянно запрет Торы, он должен принести. А если запрет драбана, не должен принести. Это... Ну, это... А
2: запрещено и то, и то? Да, ну вот я как раз это вопрос и поэтому. А,
0: именно поэтому вы (свистик) стали этот вопрос. Я вам скажу. Ну, (смех) смотрите, (смех) по-другому мнению это значит, что человек делает... Нет, смотрите, для чего человек зажигал, скажем, огонь? Чтобы использовать огонь или тепло от него. И это и по Тософот, и по другому пути. И так,
2: и так. Нет же, там же нет прямого. Мы, мы спичку и зажечь, это да, это вот точно.
0: Послушайте, это уже другая тема. Это не тема Магахат Это тема, что вообще такое электричество. Это, это другая тема, тоже широкая. Может быть, перейдем к другим вопросам. Может, есть еще вопросы? Эта э, тема хашмал тоже интересная, но это отдельная тема.
1: Спасибо большое, Абонцион. Есть еще, я вижу, поднятая рука. Влад, здравствуйте, ваш вопрос. Звук у вас включен. Влад, пожалуйста.
0: Ой, э, я только хочу напомнить всем. Мы же сейчас шаббат перед Пуримом. И, так, в эту неделю, в субботу будут читать боты Бекнесе будут читать Паршат Захор. Тогда даже те, которые не всегда приходят в Бекнесе, стоит надо прийти и послушать Паршат Захор. Я имею в виду про мужчин. Про женщин. Многие считают, что они не обязаны быть. Мужчины должны прийти и послушать Паршат Захор. Помни, что сделать я могу. Теперь, я хочу только предупредить, что на следующей неделе я не смогу провести урок не в четверг вечером и не в пятницу утром, потому что это наш Иерусалимский Пурим. Вечером я буду на чтении могилы. Или, может быть, буду в это время читать жене могилу. А утром это будет как раз время трапезы. И гости будут приходить. Я я понимаю, что я не смогу провести урок. Ни в четверг вечером, ни в пятницу. утром. Завтра у меня будет урок, завтра в пятницу. А дальше будет через неделю в четверг.
1: Спасибо огромное, Арбенцион. Есть еще, я вижу, вопрос. Елена, Елена спрашивает... Почему изначально нужны были физические жертвоприношения, а не сразу же пользовались молитвами?
0: Смотрите, надо же понять. Жертвоприношение – это одна из форм приближения к Богу. И я сказал вам, человек приносит подарок. Мы духов... Есть в этом истаньторе. И это духовная форма служения Богу. Тайны, которые я не понимаю. Я только могу это сказать со слов, скажем, рам... коммента... великого комментатора Рамба.
1: Спасибо большое, Гвадараф. Я вот смотрю, есть вопрос Максима. Если человек делает умышленное нарушение, но он испытывает определенные страдания, и все мысли заняты его только этим, искренне глубоко сожалеет, можно ли э, заслужить прощение за сделанное? Если да, то как?
0: Смотрите, и это разбирает Талмуд в трактате Юме. В трактате Юме как прощаются грехи человека. И грехи бывают разного уровня. Это написано в трактате Юме. Если человек что-то нарушил, что он должен был делать и не делал, Ассей. Человек нарушил ассей. Он должен был делать и не делал. Допустим, он должен был одевать филин. Он не одевал. Должен был читать шма. Не читал. Да. Так с момента, когда он принимает на себя, что он ошибся, и он сожалеет о прошлом, и принимает на будущее, и говорит эти слова перед Богом, что он по Торе Нету такого исповеди Священника вообще Нету Человек, Каждый человек Каждый имеет прямую связь с Богом Прямую связь с Богом Он говорит Богу Не присутствие никого У себя дома Когда никого нет может зайти в лес Густой лес и говорить Где ему удобно И он говорит перед Богом, я сожалею, что я делал то-то и то-то, и сожалею об этом, и принимаю на себя в будущем впредь так не поступать. И Бог прости меня. Так если его нарушение было на уровне, что он просто должен был делать и не делал, ему сразу прощается. Если же это было нарушение Лотасе, Нельзя было делать, а он нарушил. Например, есть некошерное мясо. Брить, брить, брить бороду безопасной бритвой. Допустим. Запреты. Делать работу праздник, праздник То, когда человек делает чуву и говорит это перед Богом, То, что он исправляет и говорит перед Богом, это имеет свое влияние, но это еще не прощается полностью. Полное прощение человек получает, когда приходит Йом-Кипур. Йом-Кипур имеет могучую силу прощения. Йом-Кипур. Если, но все, я сейчас все говорю о сознательном нарушении. Когда он знал, что это нельзя, и Тора это запретила и нарушил. Так если он нарушил на то, что Тора запретила запретом лаб, то чува, как бы подвешивает, его не наказывают, но полное прощение приходит съемки по. Если человек, не дай Бог, нарушил запреты, за которые, сознательно такие запрет, который полагается карет, от, отрезание души от источника или смертная казнь, и он нарушил это сознательно, я не говорю о нечаянном, нарушил сознательно, то чувак вместе с Йом-Кипур как бы подвешивает его грех, его за него не наказывают, но полное прощение, когда приходит на этого человека страдания и неприятности. Это расчеты Бога. Какие что? Это то, что говорит Мара. Три уровня. Есть еще четвертый, но это я пока бы о нем не говорю. Засей человек должен был делать и не делал. Так сразу, как написано в Талмуде. И не зазмещем. Он не двигается с места, как Бог ему прочает. Лотасе запрещающие заповедь Чува подвешивает, а полное прощение он получает с Йом-Кипура. А если это сознательное нарушение запретов, который полагается карет, душа отрезается, или смертная казнь, то тогда Чува и йом как бы подвешивает грех, его не наказывает, но полное прощение Приходит, когда приходят какие-то неприятности. Но это уже расчеты Бога. Это расчеты Бога, что принести на человека. Как? Почему? И нет. Возможно, были годы, были люди, которые сами постили за... Есть еще пути сэкономить неприятности. Это, я не упомянул четвертого уровня намеренно. Кажется, кажется, ответ ясен.
1: Да, очень ясно. Спасибо, Арбенцион. Очень широко и подробно вы ответили. К большому сожалению, мы должны остановиться. Наше время уже вышло здесь. Но все были вопросы, но дай Бог, уже завтра мы продолжим с Божьей помощью. Завтра?
0: С Божьей помощью я продолжу про законы и обычаи Пурима, про пост. Это будет завтра. До встречи завтра. Всего доброго.
1: Спасибо большое. До встречи завтра, Александр. А, берем, пожалуйста, мы тогда потихонечку передаем. Или у нас еще есть... У нас Кода я так вижу, что у нас есть время. Я не удержусь, хочу задать вопрос. Есть, есть такой вопрос. Когда Аман пришел по приказу Хашвериша одевать Мардыхая в царские одежды, известно, что Мардыхай в это время с мудрецами учил законы, в том, связанные с карбонот. Как, 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 как это могло быть, когда действительно нужно было заниматься вроде бы как спасением еврейского народа, искать пути, а он спокойно сидел, учил карбат?
0: Ну, Во-первых, он приводится в самой Мегеле, Мордхай был в мешковине, и он был в Трауре об этом, и он молился. Но на все есть свое время. Есть время молитвы, есть время изучения Торы. Тора тоже имеет могучую силу <смех> снять тяжелые приговоры и, и отменить беды. Тора имеет такую могучую силу, молитва имеет такую могучую силу. <смех> То есть Аман, Аман спросил Мардахая, что ты учил? Это как раз был второй день Песаха когда приносили жертву из меня и и меня, меня, перемалывали, гор сложили на жертвенник, остальное ели клоним. Вот. Так он, он ответил Аману, мы об этом учили, что когда стоял храм, приносили, и гор сложили второй день Песоха, жертву из меня. Горсть от этого вложили на жертвы. И остальное ели клоним. Аман это сказал. Пришла ваша горсть и, и пересилила 10 тысяч талантов серебра, которые я обещал Ахасвэль. Ваша горсть пересилила. Это большая сила учебы. Они учили о жертвах. В Талмуде написано кто занимается законами о принесении жертв, как будто он их принес. В Наше время приносить жертву мы не можем. А изучать их можно. Есть целые трактаты, которые посвящены жертвам. Там вот говорит, кто занимается законами принесения жертвы оля, как будто он принес жертву оля. Кто занимается законами принесения хатат, как будто он принес. Ну, есть еще вопросы?
1: Куда как раз. А, okay.
0: надо перевести. Хорошо, переводите. Всего доброго.